0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 9 de agosto. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo FG. Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN Brasil, revelam que em 2021, quase 100 mil crianças não comemoraram o Dia dos Pais neste domingo. É o terceiro ano seguido com queda no registro ou reconhecimento de paternidade em um primeiro semestre na certidão de nascimento. Ao ser feito diretamente nos cartórios de registro civil. Sem a necessidade de procedimento judicial, possibilitou uma diminuição de quase 110 mil registros antes feitos somente em nome da mãe, fazendo com que o percentual de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento caísse do patamar de 10% para uma média de 5% a partir de 2016, quando essa nova sistemática foi consolidada. Porém, há quatro anos o percentual de crianças com apenas o nome da mãe na certidão de nascimento voltou a subir, crescendo para 5,5% em 2018, 5,9% em 2019 e 6% em 2020 e 6,3% em 2021. Já os atos de reconhecimento de paternidade, que totalizaram 35.243 atos em 2019, recorde da série histórica iniciada em 2012, Caíram para 23.921 em 2020 e 13.297 atos em 2021, proporcionalmente 1,6% menor que os seis primeiros meses do ano anterior. Para dar início ao processo de reconhecimento de paternidade, basta que a mãe, o pai ou o filho, caso tenha mais de 18 anos, compareça a um cartório de registro civil. Caso a iniciativa para reconhecimento da paternidade seja do próprio pai, basta que ele compareça a qualquer cartório de registro civil com a cópia da certidão de nascimento do filho. Se o filho for menor de idade, é necessário o consentimento da mãe. Em caso de filho maior, basta o consentimento do adulto a ser reconhecido. Após a coleta dos dados, o nome do pai será incluído no registro de nascimento. O programa Amigo Verde, da Agência Municipal de Meio Ambiente, AMA, que possibilita uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia e pessoas físicas ou jurídicas para a adoção de parques urbanos da capital, em troca de espaços de publicidade nos locais, vai ser reformulado mesmo após oito meses dos primeiros contratos assinados. Apesar de ser aprovado pela Câmara Municipal em 2018, a regulamentação e o edital para os interessados só ocorreram no fim de 2020, quando apenas duas propostas foram finalizadas, totalizando quatro dos 42 parques urbanos com o programa. A ideia da AMA era que os interessados tomassem conta da manutenção e revitalização dos parques urbanos, o que possibilitaria um maior cuidado por parte da administração pública com outras unidades de conservação ou ações em prol do meio ambiente. Para evitar que apenas os parques localizados em regiões consideradas nobres fossem escolhidos, o programa obriga a escolha de duas unidades, sendo uma em região mais nobre e outra na periferia da capital. O primeiro acordo se deu no começo de dezembro, com o Grupo Flamboyant, que passou a ser responsável pelos parques Flamboyant, no Jardim Goiás, e Sabiá, no Parque das Laranjeiras. Uma semana depois foi anunciado um novo acordo, com a SPR1 Incorporação, que adotou o Bosque dos Buritis, no Centro, e o Parque Gerivá, no Vera Cruz, Segundo a AMA, assim mesmo, apenas os parques Flamboyant e Sabiá tinham recebido intervenções estruturais até a última semana. A expectativa da agência é que o Parquinho do Bosque dos Buritis comece a ser construído nesta semana. O Parque Gerivá também deverá receber intervenções em breve, ainda de acordo com a AMA, pois já possui propostas de revitalizações aprovadas. No entanto, não há qualquer outra proposta de adoção dos parques na capital no momento. O único edital do programa, lançado em dezembro, já teve o prazo finalizado em maio e não foi feito outro chamamento, visto que a AMA inicia o processo de reformulação do mesmo. A estimativa da agência é que, após a concretização dos serviços programados pelo programa Amigo Verde, será possível economizar até R$ 350 mil reais por ano com a manutenção dos parques adotados. Neste caso, a força de trabalho dos servidores e os recursos seriam utilizados em outras unidades de conservação que possuem maior dificuldade de manutenção rotineira ou mesmo investir em novas estruturas em parques que não possuem, como parquinhos infantis, Pistas de caminhadas ou espaços de convivência. Para se ter uma ideia, a AMA alega ainda que estima um gasto anual de cerca de 500 mil reais apenas para reformar ou revitalizar locais ou objetos que foram danificados por ações de vandalismo, o que pode ser minimizado com a adoção dos parques por pessoas físicas ou jurídicas. A agência conta, por exemplo, que o Parque Terezinha Costa Ferreira, no setor Vila Romana, que foi entregue no fim de 2020 e, em março deste ano, já teve que ser todo revitalizado pela gestão. Os principais problemas são a quebra de mobiliários urbanos, como bancos, pichações, destruição das vidraças das sedes administrativas e o mau uso dos espaços. Até o fechamento deste boletim, a evolução do quadro de saúde do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende era considerada satisfatória. Ele continua internado em estado crítico em um leito de unidade de terapia intensiva, UTI, do Instituto de Neurologia de Goiânia. De acordo com a assessoria do MD Bista, os médicos informaram desde domingo que, apesar de crítico, a evolução do quadro é satisfatória. E Iris passou por cirurgia nesta sexta-feira, para a retirada de coágulo no cérebro. O MDBista sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico, que foi identificado após ele sentir forte dor de cabeça na manhã de sexta. Boletim divulgado pelo hospital na manhã deste domingo mostrou que ele segue em estado comatoso e entubado, mas reage a estímulos. Ainda de acordo com a equipe médica, os outros órgãos funcionam normalmente. Não há previsão de alta, o governador Ronaldo Caiado visitou o MDBista Bista neste domingo. As filhas de Iris, Ana Paula e Adriana, também estiveram no hospital. Música Educação de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, retoma aulas presenciais hoje nas escolas municipais e nos agrupamentos 4 e 5 do CEMEIS, Centro Municipal de Educação Infantil. De acordo com a Prefeitura, as unidades de ensino foram preparadas para receber as crianças, observando as medidas de segurança sanitária contra a disseminação da Covid-19 estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde. As unidades de ensino devem manter o espaçamento entre as carteiras nas salas de aula, diminuindo o número de alunos por classe, aferir a pressão corporal de todos os alunos e servidores na entrada da unidade, além de exigir o uso de máscara durante toda a permanência no local. O secretário municipal de Educação, Divino Gustavo, diz que a orientação do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento da Covid-19 avaliou e decidiu que 30% é o percentual adequado para a volta às aulas neste primeiro momento. A retomada presencial é facultativa e as aulas virtuais vão continuar. Os deputados estaduais de Goiás apresentaram 100 projetos de declaração de utilidade pública durante a pandemia da Covid-19. As propostas são de 36 dos 41 parlamentares. Os dados foram extraídos do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa de Goiás entre 11 de março de 2020 e junho de 2021. Desses, apenas 21 foram aprovados. O primeiro caso de Covid-19 em Goiás foi registrado no dia 12 de março de 2020, no dia seguinte, o governo do estado publicou um decreto declarando situação de emergência sanitária devido à pandemia. De lá para cá, 43 documentos relacionados ao avanço do vírus foram publicados e medidas de contenção de gastos tomadas. Goiás, inclusive, recebeu mais um bilhão de reais em auxílio federal para combate ao vírus, que já vitimou mais de 21 mil pessoas no estado. As propostas de declaração de utilidade pública, entretanto continuaram sendo apresentadas. Foram 52 projetos de lei com esse intuito nos nove meses de pandemia em 2020 e mais 48 nos primeiros seis meses de 2021. O objetivo dessas medidas é permitir que entidades sem fins lucrativos possam buscar repasses governamentais por meio de convênios. Os deputados Eduardo Prado, do DC, e Leda Borges, do PSDB, lideram a lista de parlamentares com mais propostas de declaração de utilidade pública, apresentadas. Cada um propôs oito, sendo que nenhuma da Tucana foi aprovada, e apenas uma de Prado recebeu aval da Assembleia. Leida disse que ampliou as suas propostas nesse sentido, porque houve abertura do governo para as emendas impositivas fossem destinadas a entidades. Segundo Eduardo Prado, a quantidade de propostas com esse objetivo se deve ao foco de seu mandato na área social. Para ele, a apresentação dessas propostas durante a pandemia da Covid-19 tem o objetivo de fortalecer o trabalho filantrópico em um período de vulnerabilidade social. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais, Siga a rádio no Instagram e no Facebook e não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.